0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que grabamos en Colombia. Especialmente en la Universidad de Antioquia, y tenemos la colaboración de la Universidad Sergio Arboleda. Me acompañan hoy el profesor Pablo Cuartas, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, y vamos a tener también la noticia, aunque lamentablemente no están aquí con nosotros, de la profesora Lauren Flor, todos los anteriores del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, y la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Quién les habla? Jorge Zuluaga estará por aquí acompañándoles también, aunque no voy a eh, presentar ninguna noticia porque tenemos bastante, bastante tema para cortar o
2: sea, Hay y cara a ponerle a las noticias de los demás hola, hola, no, A criticar de
1: Conductor del show A criticar a los, a los artículos Oiga, y le damos un saludo muy especial al otro lado del charco a nuestro compañero
3: Germán Chaparro. que Lo mandamos a hacer un trabajo de campo en Holanda.
1: que está en trabajo de campo.
3: El corresponsal en Europa, pero hasta ahora no ha mandado ninguna nota.
1: Él dice en Twitter que volvió a su que está en su casa, entonces yo me sentí un poco celoso, que yo dije, este weón, ¿qué? Entonces, que La casa no es la antigua. no sí,
3: dijo que era... No, está feliz... Hace que, año
1: no, no iba por allá. Por, por, espere que por vuelva, que aquí la cobramos. No, pues. <risa> Un saludo para Germán si, si escucha este episodio. Bueno, compañeras y compañeros, vamos a comenzar entonces el episodio con la nota que nos trae la compañera, la profesora Lauren Flor. Así que, Lauren, hágale pues, mija.
4: Oigan y... La noticia que les traigo hoy es bastante interesante porque resulta que eh, un conjunto de investigadores de la Universidad de Edimburgo, bueno, diferentes instituciones de Corea, se pusieron a la tarea de desarrollar un modelo, haciendo uso de simulaciones, para describir la interacción que habría entre un cohete y la superficie de un cuerpo planetario. Eh, digamos específicamente cómo el cohete cuando va aterrizando o va descendiendo puede interactuar con las capas eh, más superficiales del cuerpo planetario en el cual estaría pues eh, llegando. Bueno, pues para ellos comprender y, y para todas las personas que están en este campo pues comprender la interacción que hay entre entre todo este, digamos, el artefacto, como el cohete completamente, y la superficie es importante no solamente pues, por conocimiento, sino también para eh, ver cuál es la seguridad y el éxito de las misiones espaciales en términos de contaminación, erosión, la precisión de, del aterrizaje, la protección planetaria, el diseño de la ingeniería. Bueno, todo eso es como un conjunto eh, de cosas importantes a tener en cuenta y que en este artículo, pues, lo plasman directamente. que ¿Cómo hicieron eso? Pues no solamente tuvieron en cuenta sí, el, el, la forma del cohete y el digamos la superficie, digamos de manera general, sino que lo que hicieron fue considerar la interacción del gas con las partículas sólidas como un sistema de ecuaciones. Entonces meten un sistema de ecuaciones en una simulación y estiman la forma y el tamaño pues de lo que se generaría cuando el, el cohete está aterrizando, la temperatura y la presión como tal en, en toda la parte de la superficie y además la cantidad de material que sería erosionado o desplazado de la zona donde aterrizaría el cohete. ¿sí? Entonces Todo eso lo han hecho de manera computacional eh, y pues bueno, esto es como un acercamiento. Ellos, para ellos, esta herramienta, digamos, puede simular el problema de interacción entre la superficie en el nivel fundamental y para, además también para aplicaciones prácticas de ingeniería. Entonces ya saben pues que eso no es solamente por conocimiento general sino también para tener una idea de... de de dónde tienen que tener cuidado cuando se hagan ese tipo de aterrizajes o de lanzamientos desde de diferentes superficies eh, planetarias. Es que realmente eso es muy importante, no? Los conocimientos que se obtienen a partir de estudios como ese pueden generar exactamente parámetros eh, o bueno puntos a tener en cuenta en la interacción entre la superficie y el cohete como tal para poder no perturbar, digamos, los ambientes en los que vayan. Entonces eh, pues realmente en este caso, ellos mencionan que el estudio también arroja luz sobre los patrones de, de digamos, de dónde, de cuáles serían esos donde que se formarían, dónde estaría llegando exactamente las diferentes eh, naves, dependiendo pues de su forma y de la composición del cuerpo en, en la parte superficial. Claro, esto es un primer acercamiento que los investigadores hacen, ellos tienen una idea, de mejorar las capacidades de, de todas las simulaciones, de mejorar las condiciones para obtener muchas más, eh, mucha más información, por ejemplo, las reacciones químicas o las, y las colisiones de, de partículas sólidas. Entonces, pues, como les digo, esto es un primer acercamiento hacia entender cómo eh, una nave, dependiendo de su forma y además de la composición del planeta, pues puede generar diferentes efectos, así que bueno, ese es el artículo que les tenía el día de hoy, interesante también ver que, que eso hace parte de todo este análisis que se hace en, en lanzamiento, no es solamente lanzar y ya, sino que hay muchos análisis previos a un lanzamiento y un aterrizaje en cualquier superficie en general, no es solamente estamos hablando, pues en este caso estamos hablando de, ellos hablan de superficies planetarias, pero pues también podemos hablar de del aterrizaje o el impacto que puede tener, por ejemplo, en la luna también. Así que ya saben, en Corea están haciendo muchas investigaciones acerca de este tema.
1: Muy bien, ahí lo tienen pues, ahí tienen pues a Lauren hablando sobre la simulación de cómo aterrizar en otro planeta, pero una emulación pero full y fue Oiga, es una, una cosa increíble,
3: hermano. Brutal, no br brutal. Habíamos, no brutal. lo habíamos visto ni en este planeta. O, Oíste, eh, eh, Dígame. no volvimos a hablar de la explosión del Starship.
0: No, Uy. pero ¿cuál explosión de la Starship? La la noticia tiene que ver con a, aterrizajes en otros planetas. Pero este ni ¿Por salió de Por qué no aquí volvimos entonces? a hablar de la Curiosity? Por qué no se volvimos a hablar de un montón de cosas que sí están pasando. Marte. ¿Por Porque es nunca es que hablamos
3: de Curiosity la madre no navegina. porque pues ya sabemos lo que hace. Porque Entonces, todo es
5: un asunto de moda, hermano, seamos. Sí, eso es no, pero la nave china no, nunca espera, estuvo de moda ¿no? sí, llegó como porque, la, la semana de la Curiosity, hermano. Ya no, no. Espérese,
3: espérese que yo le traigo una noticia.
5: No, 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 no.
1: Que Pero venga, a pero, pero, pero la, la, es su noticia u otra. No, la mía, la mía. Ah, ah, pues, no, no, que no, 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 no.
5: el orden, haga el favor,
1: fila. A usted que le gusta, Pablo, a usted que le gusta hacer filas, haga la fila. Esteban, pero Esteban, venga, no, hágale, pues. yo me uno al reclamo de Esteban, hermano. Nosotros estamos hablando de un montón de misiones de, de Occidente y no hablamos, por ejemplo, y Japón. Chinos. Sí vieron que lo que acabó de pasar con la misión japonesa privada. No, ¿qué, ¿Qué pasó? Pesa? ¿Cuál? ¿Cuál? Se les, eh, se, eh, es una misión japonesa eh, a la luna de landing. La primera sí. misión japonesa. Ah, sí, la, luna, la que iba a hacer landing en estos días. Y lo más increíble era, una, era la primera empresa privada. Nadie, ¿Y ninguna empresa privada. Y no era en el landing
2: No, no era no, se, en el landing. Se,
1: se, el landing. Se estrelló, se estrelló, se estrelló
3: aterrizando, se aterrizando en el Se destortilló
1: contra ah, la
5: luna. Ah, pero, yo pero, no, pero yo no vi nada de eso. Es que la otra cosa es esa. Es que no he visto en los nada, medios, más. no si no
1: dice nada, no despliegan nada en los medios. Es que también... Es, eh, yo les voy a decir, muchachos, por eso es que yo no abandono Twitter. O sea... A mí Twitter me parece un, 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 un foro lleno de basura. Yo mismo... Creo mucho, o pero, sea, por eso no pero, lo abandonas, porque está lleno basura. de basura. de vez en cuando. No, sí, sí. Yo creo
0: que vos no lo abandonas porque no tenés dónde más echar la basura.
1: Pues sí, a mí casi que me, la, me lo, me lo que recetó el, el psiquiatra. Pero sí les digo que yo me entero ahí de todo. Bueno, pero vengan, yo les, di, yo les doy un, un último detalle para las personas que lo están escuchando y para ustedes, muchachos. Se tomó una foto esta misión japonesa desde la luna de la Tierra durante el eclipse de Australia. Increíble. Ay, uy, mostrarla <risa> mo, mo, mostra, en pantalla para que los
0: oyentes la no vean. <risa> sí, sí, sí.
3: No, pero la... <risa> para que
0: los que nos están escuchando no sepan, pero que vayan y la busquen. Exacto.
1: <risa> bueno, ¿y qué era lo otro? Y me parece que sí, que, que nos falta un poco más de cubrimiento de, de las misiones chinas, muchachos, los chinos están haciendo Uf. unas cosas de padre Dios mío, fue pucha. Mientras les voy mostrando, aquí está, aquí está la foto, pues? Uy, qué cosa. Uy, Como qué la cosa. salida del Apolo 8 sí. con la sí. Tierra y el, y el, e e el, y el, y el eclipse el, el, de Australia. El, el, el quemón ahí en la cara. Dígame, o sea, dígame la, cuál es la probabilidad de que una misión esté orbitando Justamente
3: el en ese momento
1: como claro no, pues, ¿Cómo eh, fuera eh, que eh, la hayan eh, destortillado eh, precisamente
5: no, no. por cuadrar las cosas para tomar esa foto? Eh, <risa> muchos se han, eh, muchos eh, se han matado. Eh,
3: yo, yo, no, yo no creo
0: que la hayan destortillado para eso, pero no creo que, tuve, que fueran ignorantes al respecto.
5: Pero muchos sí, se han matado. Pues, tomando eh, creo, creo que ejemplo. dijeron
0: como que ven estas fechas, ay, mira, ve, también tenemos Eclipse
1: tomemos la foto y fue puerca. Sí, esas sí, fotos señor. increíbles. Bueno, y la otra foto que, nos, que, nos, que nos, la conocimos a través sí. de Adriana en el grupo de, de WhatsApp. Fue la foto de Deimos desde, desde, la, desde órbita con Marte ah, la Es increíble vi, porque, muy
3: porque muy bacán. no es un montaje, es, no es real.
1: Montaje. Y,
5: sí, y la es tomada por arma.
3: Exacto, este es el, este es el, el orbitador árabe de
0: Marte. Mejor dicho. Estamos en la. O sea, los árabes tienen orbitador en Marte y nosotros todavía no hemos lanzado ni siquiera un cohete. Ay, los árabes
3: desarrollaron astronomía.
0: Pero ¿cómo así esto? Si nosotros pertenecemos a la OCDE. No, no, pero Colombia. ¿Qué nos pasó. No, no, no.
3: Pero Colombia se acaba de lanzar el segundo satélite colombiano. ¿No se dieron cuenta? satélite. pero
0: yo dije cohete, yo dije cohete.
3: Pero nosotros cohetes no, papas. Yo no quiero lanzar
1: satélites. Eso ya lo lanzamos hace rato. Yo quiero saber dónde están los cohetes. Oiga. Pero sí hay que decir pues que el lanzamiento de un nuevo satélite, especialmente por la Fuerza Aérea, sí, también es una noticia. Sí, a mí sí, me parece importante. que es un, asunto, un, un, un avance significativo, pues, pues cualquier
5: cosa por encima de cero es algo. Sí, eh, pero no es por encima de cero, ya, ya se había lanzado, ya lanzado en pues. libertad. 1
3: hace muchos me, años. Me parece que es más que importante
5: también tratar de buscar qué, qué, cómo se vinculan las instituciones con ese tipo de iniciativas.
1: Claro, creo que sí, es lo sí, que, pero, pero sabes claro, que a mí que me parece también clave que esto lo esté haciendo la Fuerza Aérea, y lo digo por lo siguiente: más que la academia. Porque ellos sí tienen plata. Ellos tienen la plata. Entonces,
5: por eso digo que es una buena forma en la que, no, 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 como no, no. las instituciones ah, claro, los, se pueden vincular con llame. eso. Claro. Ellos, no,
0: ellos no solo tienen la plata. Ellos lo que tienen es el interés. El interés. No, nosotros oh, tenemos, también, y en también, las claro, universidades tenemos la plata, el interés, no, pero no la, la plata. No, no, lo, no, 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 pero no el interés científico, que estás equivocado sí, en yo ellos, o sea, los primeros satélites no salieron sea de, de la academia, sé a qué
1: interés te referís Esteban, yo sé pues, <risa> ah, la y eso sí, lo que el, el académico está cerrado, lanzaron una, una cámara, ah, yo, yo tengo la, eh, digamos, la suerte o la mala suerte de, de dictar clase en ingeniería aeroespacial. ¿Y por qué digo la mala suerte porque que me toca todo? Lo digo, puta lunes, viajar muy lejos. <risa> es que muy lejos clase. a Río Negro, a estos días hombre. Estuve en la reunión, pues estuve, no, estaba en es oficina, muy lejos. y al lado había una reunión <risa> con la gente de la Fuerza Aérea. Eh,
3: y te eh, escuchaste porque, toda la reunión le, no ¿sí?
1: dictaste
5: clase sí. por escuchar la
1: reunión <risa> no, yo, pero, <risa> era, era, puso a todos los estudiantes
0: así con un vasito
1: en no, la yo estaba en la oficina <risa> del compañero que, y entonces no, para responder a, a la pregunta de Juancho, sí efectivamente la Fuerza Aérea realmente está empezando a colaborar con las instituciones ya científicas, pero este es el dato, eh, ya están planeando el nuevo FACSAT que, que, que lanzaron el FACSAT 2, entonces les voy a dar aquí en primicia, <risa> la Fuerza Aérea me va a capar <risa> <risa> en primicia, van a lanzar el Faxa 3 y la clave es que van a lanzar una cámara de mucha más alta resolución. Excelente. Cierro Excelente. por ahí, comentario.
3: Sí, señor. Usted está.
1: <risa> Yo eh, lo que Ahí está. Es... Exacto. Ahí está. Están está, está tratando eh, de ver cómo mejorar el ecosistema colombiano.
0: <risa> por... Jorge Lix <risa> Jorge Lix eso. <risa> oh, sí, pues. sí. Ahora van a salir las, los, los Zuluagalix y lo van a meter a la cárcel y no. No, no.
1: Bueno, bueno, av bueno avancemos sabes, con vale. esto más bien. El nuevo, <risa> la, la noticia JWST de la semana <risa> Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio Muy bien Don Esteban
0: Desempulso Bueno, pues a ver la, 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 Esta noticia es para que ustedes se entretengan, ustedes que les gusta hacer tantas simulaciones de formación planetaria <risa> y cosas de este estilo Pues hasta donde se conocía a la fecha en el universo temprano no eh, se tenía una manera de producir planetas alrededor de estrellas. Principalmente porque los elementos no estaban todavía en el universo, en el Cosmic Noon, en el despertar del universo. Pues un grupo de investigadores cogió el, el, el... Down.
1: down. Porque hoy estamos en el Noon. No. No, no. Hoy estamos en el Noon.
0: A, pues a esta hora
1: estamos en el, el Noon, no. será. <risa> Alco y deja no,
3: ese es el problema que Jorge Iván no traiga noticia pase
5: por eso estás hablando del, del mediodía cósmico del Medio amanecer día. cósmico sí. es que pónganse la hora porque el, el... es que están en horas distintas todos los la
0: hora la hora está en inglés es el cosmic noon
5: Ok. Ah, bueno. Sí, ahí, el, el Cosmic bueno, no, 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 no. O sea, sí, seguramente en, no están en, mira, hablando está. de, de planetas, no están entonces está, no están hablando del universo temprano, temprano, que sería ah, el Down. No. Ah, ya,
1: listo, listo. Sí, no, la no, la no.
0: Pero sí, es, no, pero sí están hablando de etapas tempranas del universo cuando la formación estelar no generaba estrellas muy masivas, sino estrellas muy pequeñas, y la composición química era muy baja. Entonces estaban eh, están, estaban diciendo que, dado esas condiciones, la formación planetaria no era eficiente, por decirlo de alguna manera sino que la composición química no te permitía formar, por ejemplo, rocas, porque no había suficiente silicio, no había suficiente hierro, cosas por el estilo. Entonces, para tratar de llegar a la solución, lo que hicieron fue observar en una galaxia cercana, muy muy cercana, la nube menor de Magallanes. Uh -huh. Y observaron, la particularmente, eh, observaron particularmente estrellas de baja masa en etapas de formación, o sea, presecuencia principal, est estrellas que todavía no han comenzado su fusión de hidrógeno, y lo que quisieron ver es si en esas estrellas de baja masa se podían o no encontrar unos discos con formaciones tipo lo que se esperaría sería formación, digámoslo así, rocosa, al interior del disco que permitiera la posible formación de, de, de planetesimales a futuro. ¿Por qué utilizaron el James Webb? Pues utilizan el James Webb porque lo que están buscando es ir a regiones donde la gran cantidad de polvo que están eh, eh, alrededor de estas estrellas oscurece sistemáticamente toda la información y por tanto no dejaría ver lo que está ocurriendo en su interior. Entonces, cogieron con el James Webb que va a longitudes de onda del infrarrojo, son capaces de penetrar la, la, el gas que hay ahí y observar si esto es cierto. Entonces, uno no puede ir a cualquier parte de la Nube de Magallanes, por más pequeña que sea, esa vaina es inmensa. Entonces se fueron a un cúmulo particular de la Nube de Magallanes, que es un cúmulo que es relativamente joven. Es NGC 356, si no estoy mal, es el código, el código del, en el catálogo. 346, 346, de... 346, perdón. 346 es el código en el catálogo. Y con eso lograron eh, ver que... Si bien este cúmulo, eh, si, si querés Jorge, lo pones, es un cúmulo muy famoso, lo pones ahí en pantalla, eh, ese cúmulo está en un proceso todavía de formación bastante activa, de hecho tiene alrededor de él una gran cantidad de gas, es un cúmulo bastante, bastante conocido, pero que claramente eh, tiene sus estrellas muy masivas ya formadas y lo que hicieron fue ir a mirar lo que les decía ahorita, las estrellas de baja masa que toman mucho más tiempo en su proceso de formación. Las estrellas que hay ahí, al, no todas, pero muchas de ellas presentaron discos alrededor de la estrella con una muy baja metalicidad y con formación tipo rocosa dentro de la estructura del disco. Lo que indicaba que inclusive en el universo temprano, cuando la formación, plan eh, la formación estelar era, estaba en crecimiento pero que el tamaño de las estrellas no era muy grande, la formación planetaria sí se podría llegar a dar, que era algo que se creía no podía ocurrir en esas etapas tempranas del universo. Lo que me parece interesante es, primero, para estudiar el universo eh, temprano, no necesitamos ir al universo temprano. Nosotros tenemos un montón de cosas de laboratorio ocurriendo acá cerca, ya ejecutadas por el universo, pero la posibilidad de verlas con una gran cantidad de detalle. Este cúmulo NGC 346 es un cúmulo donde esto está ocurriendo en este momento, es, una, es un cúmulo formado en la nube menor de Magallanes, donde las metalicidades son muy bajas, están, está como en menos dos aproximadamente, si no estoy mal, la de este cúmulo, y nos permite ver la formación de estrellas de baja masa, de baja metalicidad, con discos alrededor en el proceso de, de formación, que esto no quiere decir que se van a formar planetas, ojo con eso, lo que quiere decir es que la física que formaría los planetas, y la composición y, del medio sí permitirían ese tipo de fenómenos, no implica qué, sino que permite que. Entonces no es que todas estas estrellas que estaban observando van a terminar con planeta, sino que la posibilidad que existan estrellas de baja metalicidad como las que se formaron en el universo temprano puedan tener discos, eh, discos no, perdón, planetas alrededor en esas etapas tempranas también del universo. A mí me parece una noticia muy sencilla, pero, pero muy bacana porque nos está permitiendo conocer el universo todavía de un montón de, de, de fenómenos eh, hace muchísimo tiempo que pensamos que no pueden ser y que cada vez que el James Webb voltea para algún lado nos dice, sí, sí puede ser. Lo que pasa es que ustedes no habían tenido con qué observar antes.
3: <risa> pero, Benítez, yo tengo ahí una pregunta interesante y es eh, ¿este cúmulo es un cúmulo pues digamos relativamente joven pero lo que estamos observando es en términos de la metalicidad o sea lo que queremos ver es cúmulos de baja metalicidad y ver si es posible sí. el, la formación por ejemplo en este caso me imagino de polvo, de silicatos, de discos con material protoplanetario en cúmulos de baja metalicidad porque efectivamente eh, estas, estas estrellas, digamos, acabaron de nacer hace nada y a nosotros nos interesa son las que nacieron primero por allá cerquita del origen del universo.
0: No, 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 porque el problema no es que nacieron hace nada, sino que la composición química era la que no estaba correlacionada la con la formación de, de, de… Sí, claro, eso, precisamente la metalicidad. Entonces, eh, por eso escogieron estudiar en regiones de baja metalicidad, porque regiones de, de baja metalicidad simularían lo que sería el universo temprano mm. en esa época particular. Pero no quiere decir que porque sean jóvenes no pueden representar el sistema que se está tratando
1: de, de mirar. No, pues, este, exacto, es que eso es lo que yo estoy diciendo. A, a mí, pues reforzando lo de, lo, de, lo de Pablo y lo de Esteban, eh, lo que me parece bacano, bacana esta noticia. Well, oh, se me ocurre una analogía. Eh, Ustedes han visto estos insectos atrapados en ámbar. Sí, sí. Que son espectacular. En estos días vi un. Jurassic mantis, Park. Una mantis. Exacto, Jurassic Park. Esto me parece este cúmulo. Una especie de. Exacto. Cúmulo del principio del universo atrapado en ámbar. Pero entonces viene la siguiente pregunta. Como no, decías, no, no, Pablo, no. No es
0: un cúmulo del principio del universo. Sí, perdón, perdón, Ojo perdón. Eso.
1: Es decir, es un cúmulo. Pablo lo dijo. Es un cúmulo joven, porque claro, tiene estrellas sí, masivas. Eso. Nacieron. A, pero, claro, tiene todas las características de una cosa que existió, que, del de, de tipo de Eso. cosas que existieron al principio. Pero aquí viene una pregunta que yo creo que muchas personas que nos están escuchando se, la, se hacen: ¿Cómo putas estas estrellas, después de 14 mil millones de años, han mantenido su pureza? O esta nube ha mantenido su pureza sin contaminarse.
0: Porque la formación estelar, eh, la tasa de formación estelar en la nube menor de Magallanes baja. Pero así de baja. Quiere como decir que la nube Para
3: que, el, que, el, para, para que sea equivalente cristianas. la. la, la para que sea.
0: Sí, sí, pero, pero eso no. Encontrar ah, estrellas bien, con una metalicidad. Es en, 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 encontrar estrellas con metalicidad baja no es no es pero complicado. Que Acá que en la galaxia la hay, pero el gas.
1: ¿Cómo? Pues yo creí que las estrellas muy antiguas que tenían metalicidad muy baja, porque habían nacido hace mucho. Pero pues lo que me estás diciendo son que hay estrellas que nacieron hace poquito con metalicidad muy baja. Uy, me van a disculpar todos, sí, pero para sí. mí esto es nuevo. Y no, nuevo. Lo,
5: que, lo, lo que yo entiendo de la del de, con la noticia es lo siguiente, en efecto, se tiene una nube, un sectorcito, una parcelita de, 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 sí, de nube en eso. la nube mayor de Magallanes que tiene una baja metalicidad. Es la nube la que realmente es interesante.
1: Exacto. Sí, de, sí, la, eso y por las eso. estrellas
5: que se están formando de esa nube, en efecto, como lo decía Jorge ahorita, serían una, una entre comillas re, una simulación del universo de hoy, de lo que, de lo que pasaba cuando se formaban estrellas en el universo con esa composición química pristina de de hace 10 mil millones de años, de hace 12 mil millones de, eh, de, de años. ¿Sí o qué es eso? Es eso lo que estamos viendo. La, sí, la, sí, la, sí, la pregunta la, pregunta para la, pregunta la, pregunta que la, está, que está la, ¿de dónde de hace la, nube la, de mayor para no la, una mayor una química? la, química. Porque una de la, 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 una la, bajita? la, la, pasar, particularmente en la, 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 de Magallanes, porque es la, galaxia una galaxia de baja masa. Como es una galaxia de baja ah, masa. Le la, falta difusión es, ¿no? Es, no le, le falta gravedad. Como es una galaxia de baja eso? masa, la razón, lo que nosotros llamamos la razón masa luminosidad, o la abundancia de materia oscura hace que el gas en una galaxia como la nube mayor de Magallanes esté más relajada. Entonces, en efecto, en esa galaxia la tasa de formación estelar que se estimula en gran medida por la presencia de un campo gravitacional intenso es pausada. Entonces, en una galaxia como la Nube Mayor de Magallanes, que es una galaxia que tiene baja masa, pero que tiene una gran abundancia de gas, no sería sorprendente encontrar parcelitas de masa en las, que, en, las que, en las que la composición química es muy, muy, muy limpia, simplemente porque la gravedad a esa parcelita del gas la ha dejado tranquila para que no forme estrellas, razón por la cual todavía conserva parte de la química, eh, de la química muy, muy, muy original. Eh, que, que, que de la que se formaron pues, esas, nubes de, muy esas nubes de
1: gas. Vení, Juancho y oh, Esteban, eh, pero entonces, a ver, lo que yo sé, pues, que son las cosas que del libro, es que para que haya formación estelar se necesitan ciertos estímulos gravitatorios sobre la nube. ¿Cómo es que este lugar donde se forman estrellas tan, a tan bajo ritmo, una galaxia que no tiene pues, ondas de densidad muy poderosas, entonces, ¿cómo es que se formó ese cúmulo? Precisamente, o sea, precisamente
5: se formó, o, o, no se formó hace 5 mil o 6 mil millones de años, ay, sino que está formando ay, hoy, porque ay, hoy la ay, galaxia se está dando su mamonazo con la Vía Láctea. Ese cúmulo seguramente se está formando y está induciendo eh, colapso sobre la nube como tal porque ya hoy la nube mayor de Magallanes no está aislada, se está dando su guanabanazo contra la Vía Láctea y ahí no solo esa, sino muchas de las regiones de actividad de formación estelar en la nube mayor de Magallanes se prendieron a causa de la interacción con la Vía Láctea. Si la nube mayor de Magallanes no estuviera interactuando como lo está haciendo hoy con la vía láctea, probablemente sería una nube con menor actividad de formación estelar de la que nosotros estamos midiendo.
1: Excelente. ¿Sí? Muy bien. Y ya que abrió la boca, Juan Carlos... Tome por sapo. Ya que nos dio el
3: curso... el, el,
1: el Ya
3: que nos dio la clase de cosmología.
5: La 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 noticia de hoy, esta noticia es muy interesante. Me recuerdo un, 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 una cosa que yo estuve estudiando hace unos años que es que es complicada. Realmente es un chicharrón fregado porque, porque está asociado con... Eh, sigue siendo un asunto asociado con la estructura de la materia oscura pero con un enfoque que es, entre comillas, distinto al que al que usualmente se le da a las partículas de materia oscura. Y tiene que, básicamente, que rep, repasar un poquito de mecánica cuántica cuando uno va a hablar de este, de este asunto. Es una noticia que, de hecho, está publicada en Nature Astronomy y está asociada con, con una noticia que muestra, que dice que hay un nuevo estudio que muestra que los anillos de Einstein, que están asociados pues a la observación del fenómeno del lente gravitacional, podrían resolver el debate sobre la materia oscura, asociada no. a nueva física, y está asociada con el siguiente hecho, entonces re, recordemos todos en la mecánica cuántica no, no, hay un asunto en la mecánica cuántica que es, que es, es, es algo de la de, 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 vamos a decirlo así, de los principios o de los conceptos fundamentales en la mecánica cuántica y está asociada con la dualidad entre las ondas y las partículas a nivel a nivel eh, subatómico resulta que cuando usted es una partícula Chiquitica, cuando usted es una partícula subatómica, las partículas, eh, entre comillas, hay que ya a ese nivel hay que decirles partículas, las, la, 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 las entidades. Eh, a, a nivel subatómico eh, Se comportan algunas veces como partículas Y se comportan algunas veces como una onda Es lo que uno conoce como Por eso hablamos de los fotones como partículas Cuando nos da la gana Y de ellos como ondas Como ondas electromagnéticas Cuando nos da la gana Cuando nos conviene Realmente a nivel subatómico Las partículas exhiben un comportamiento corpuscular Un comportamiento el duratorio Dependiendo del experimento que uno haga con ellas Dependiendo de, 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 de si le está preguntando ¿Te querés ver como onda? O ¿Te quieres como, ver como partícula? Si usted Señor oyente, tuviera una masa chiquititititica, como la que tiene un electrón, usted algunas veces se comportaría como una bolita, como una partícula, una bolita de billar, y otras veces se comportaría como una, como una, como una onda.
0: Una ¿Cuándo onda, se decide Omar.
5: comportarse como una onda o una partícula? En efecto, como le digo, dependiendo del experimento que se esté haciendo. ¿Y por qué nosotros, por ejemplo, gordoters, como estamos chonchotes, no nos comportamos como los electrones, como ondas hay veces? Porque tenemos una masa muy grande. La longitud de onda asociada a una partícula subatómica es inversamente proporcional a su masa. Entre más masiva sea la partícula, más chiquitica va a ser su longitud de onda, lo que va a querer decir que la partícula está más localizada. Una partícula muy, muy, muy localizada representa las características de una partícula corpuscular, un evento puntual que usted puede localizar en el espacio. Su longitud de onda como, como onda eh, mecánico cuántica tiene una longitud de onda, una extensión que es con creces muchísimo, muchísimo menor que un pedazo de mugre en su ombligo, lo que quiere decir que su onda oscila <ríe> dentro de los granos de polvo dentro de las células en su cuerpo, garantizando pues precisamente que el mundo macroscópico se vea como lo es como objetos corpusculares y no como ondas sin embargo cuando estamos hablando de partículas chiringuiticas ellas algunas veces se comportan como ondas algunas veces se comportan como partículas el comportamiento ondulatorio de, de las partículas a nivel mecánico cuántico está descrito por lo que nosotros conocemos como la, como la ecuación de, de Schrödinger, que es la que nos permite precisamente describir eh, en términos de la función de onda de las partículas encontrar cuál es la probabilidad de, de, de saber en dónde va a estar una partícula eh, eh, en, un, en un lugar eh, determinado del, del, del espacio. Te resulta que como las partículas de materia oscura en principio son eso, son partículas elementales, ellas también están sujetas a experimentar este fenómeno dual que experimentan, como les digo, los fotones, los electrones, eh, eh, todas las partículas eh, eh, subatómicas y evidentemente si las partículas de materia oscura también son partículas subatómicas, ellas deberían entonces eh, adolecer de esa misma dualidad. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos candidatos de partículas de materia oscura. Tenemos WIMPs. Y los WIMPs, en principio, son partículas pesadas. Como los WIMPs. Son partículas pesadas. O sea, localizadas. Exactamente. Como les decía ahorita, tienen una longitud de onda muy chiringuitica, tan chiringuitica, que describir el movimiento de esa partícula pesada se hace más fácil si las pintamos como partículas. ¿Ya? Como partículas puntuales. Hay otros candidatos que son los acciones. Las acciones son realmente partículas muy livianitas, pero con creces, una acción es millones de veces más liviano que un, que un wiMP. Cuando la partícula es muy liviana, su naturaleza oscilatoria, ondulatoria, se hace mucho más evidente. Entonces, cuando uno quiere describir el universo con materia oscura, y esa materia oscura son partículas livianas, como las acciones que son candidatos potenciales, tiene que tener en cuenta los efectos gravitacionales de las partículas y a su vez, los efectos mecánico- cuánticos, la función de onda de la partícula. Entonces, cuando uno tiene WIMS y cuando uno hace simulaciones de formación de estructuras pensando que las partículas de materia oscura son gordotas pesadotas, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es resolver una ecuación que llamamos la ecuación de Poisson, hacer gravedad gravedad clásica normal de la que le enseñaron a muchas de las personas en en, en, en el colegio o en la universidad. Cuando hacemos, eh, eh, cuando consideramos a la materia oscura como partículas livianetas tenemos que considerar la gravedad que ellas producen a través de lo que nosotros llamamos la ecuación de Poisson, pero a su vez no podemos ignorar su comportamiento ondulatorio. Es decir, necesitamos considerar lo que está asociado al comportamiento ondulatorio por medio de la ecuación de de, de Entonces, el modelo del universo implica que usted, además de incorporar la gravedad por medio de la ecuación de Poisson, le tenga que meter los asuntos de la mecánica cuántica a la solución de, 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 de la formación de las estructuras, eh, y así se hace por medio de una ecuación de Schrödinger. Uno termina escribiendo una ecuación que se llama así, la ecuación de Poisson de Schrödinger, que tiene en cuenta el comportamiento ondulatorio de las partículas y sus efectos gravitacionales. Espero que hasta ahí me sigan la me sigan la historia. <risa> la explicación. No, es Simba, claro, no obvio. Ya estamos en una nave japonesa, un, es un bollo aquí. Es es la
1: no, no. <risa> Entonces ¿Qué que no, es la segunda o sea, vez que yo veo esta combinación de cuántica y gravedad es, tan bacana. Es, es, es la una... otra es con los, la evaporación de agüeros negros de Pablo y compañeros. Exacto. Entonces, <risa> este es muy soñado.
5: Entonces, la idea aquí es que cuando usted considera ese segundo extremo, el extremo de las partículas de baja masa, aparece un asunto. Y es que entonces, como las acciones son partículas de baja masa, se comportan predominantemente como ondas, las ondas sufren fenómenos de interferencia, ¿cierto? Interferencia constructiva e interferencia destructiva. Eso hace que cuando estudia uno la forma en la que las, los grumos de masa realmente, entonces ahora los halos de materia oscura no van a resultar ser regiones donde se acumula mayor cantidad de masa de materia oscura, sino que van a ser regiones donde hay resonancias de las ondas de las partículas de materia oscura de cada uno de las acciones. Y esas resonancias pueden ser constructivas o pueden ser destructivas, esas interferencias, interferencias constructivas o interferencias destructivas. Y en algunos lugares, así como las ondas de agua, en algunos lugares producen zonas con mayor amplitud, en otras regiones producen ondas con menor amplitud y en otras zonas producen resonancias muy complejas, muy complicadas. Entonces, la idea es que cuando las sobredensidades, los halos de materia oscura, surgen como ese, esa suma de esas ondas, hay unas regiones como en las ondas que se propagan en el agua, muy lejos del lugar donde se tiró la piedra, que aparecen patrones de interferencia muy complejos. Que uno en el agua las ve como zonas donde hay más o menos brillo, las llamamos las cáusticas. ¿Qué pasa? En una lente gravitacional, lo que nosotros vemos literalmente hablando son eso, son las cáusticas. Las cáusticas de sobredensidad de masa, ahora en este caso sobredensidad resonante, de onditas, de acciones de, parteria, de materia oscura. De eh, exactamente. Donde se acomodan o donde se acumulan los fotones de luz que se están moviendo a través del espacio-tiempo y se acomodan particularmente en una región del espacio por efecto del lente gravitacional, el fenómeno del lente gravitacional que ya en otros episodios hemos descrito, que están asociados pues, a esos eh, efectos en los que un objeto masivo ubicado entre nosotros con nuestro telescopio y otra galaxia que se encuentra detrás del objeto masivo curva la trayectoria de la luz. ¿Qué es lo que pasa? Lo que estas personas en este trabajo están sugiriendo es es que cuando usted modela el fenómeno de lente gravitacional utilizando pelotas pesadas, WIMS, y acciones livianos ondas, los patrones de interferencia que se producen cuando las acciones eh, eh, son los que se hacen responsables por la estructura de la materia oscura deben hacerse evidentes en las imágenes de las lentes gravitacionales. Y no deberían verse en las imágenes de lentes gravitacionales si la materia oscura fueran pelotas gordotas. Entonces ellos toman la observación de un lente gravitacional que muestra un anillo de Einstein, que muestra precisamente cuatro imágenes diferentes de un mismo objeto y hacen entonces la reconstrucción de la imagen de la de la lente gravitacional, utilizando la distribución de materia oscura como si ellas fueran partículas puntuales y como si ellas fueran la superposición de, de ondas, eh, de, ondas de, de, de partículas livianas, en particular partículas que se parecen mucho a las a los, a los, a los acciones. acciones. Cuando hacen eso, reconstruyen la imagen y analizan el residual, es decir, lo que el modelo no es capaz de describir y encuentran que los modelos con partículas eh, con materia oscura ondulatoria describe con muchísima mayor precisión las características del fenómeno del ente gravitacional, de ese anillo de Einstein que se está viendo. Es decir, el residual, el sobrado queda mucho más por explicar en la imagen de la lente gravitacional cuando el modelo que utilizamos es el de partículas de materia oscura. A la luz de la evidencia, un experimento como este sugiere entonces que para los fenómenos de lente gravitacional puede ser mucho más conveniente pensar a las partículas de materia oscura como ondas, lo que en principio sugiere que las partículas de materia oscura podrían ser partículas livianas. Hasta el momento, toda la cacería de materia oscura se ha enfocado en el espectro de grandes masas. Todas las partículas de materia oscura a través de métodos de detección directa e indirecta, a través de colisiones en aceleradores de partículas o a través de fenómenos astrofísicos, se ha concentrado en buscar WIMPs, objetos masivos que se mueven a baja velocidad, etcétera, etcétera. Lo que implica que si estas observaciones en efecto se pueden extender a otro tipo de fenómenos, habría que invertirle un poquito más de plata a la detección de acciones, por ejemplo, partículas livianas como las acciones que nos permitan explicar el fenómeno de la materia oscura en el costado de las partículas, de las partículas livianas. Probablemente, probablemente cuando si esto es cierto, cuando tengamos que volver a hacer simulaciones de materia oscura, de galaxias con materia oscura, nos toque meter términos extra en nuestras ecuaciones, meter la ecuación de Schrödinger completa y resolver entonces un problema mecánico cuántico simultáneamente asociado pues precisamente a esta naturaleza ondulatoria dominante de las partículas pero, de materia oscura, livianas, si ese fuera oiga, el caso.
3: Pero póngale atención al primer problema, Juan. Mm. Una acción tiene una millonésima de la masa de un neutrino.
5: Es muy livianito, los acciones son muy livianitos. De ahí una, la dificultad de detectar. Una milésima de, una milésima de, ahí, de eh, la masa de
3: un neutrino. De ahí Imagínate la dificultad que tienen esta de propiedad. Eh.
1: Tienen esta propiedad y es que en campos magnéticos muy intensos se convierten en, protón, en fotones. Entonces, en realidad, la detección de, de acciones de alguna manera es un poco más fácil que la de Weyland. que la de los neutrinos Porque, incluso que la de los neutrinos. Bueno, y aquí pues quien me escuche dice especialista en acciones dirá, no es ganas este huevón, pero la verdad las trampas de, de acciones pueden ser incluso más fáciles de construir. Eh. El primer detector de acciones que existe es así, es un gran resonador magnético, hecho de un campo magnético muy intenso y cuando las acciones pasan, si sí existen se convierten en microondas y quedan atrapadas en la cavidad y, y, y se. Eso, ¿no? ¿Pueden, y interactuar, eh, eh, es, pueden interactuar pueden interactuar más en el sentido de que. Es
5: que con, como hablan, hablan más sí. idiomas. Digámoslo así: sí, las partículas sí, de sí, materia sí, oscura sí. solo hablan materia oscura. ¿Sí o okay, qué? Solo hablan gravedad. <risa> las partículas barionas, bariónicas hablan campo electromagnético y hablan gravedad. Los, 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 los acciones, acciones en acciones. principio, hablan gravedad y hablan campo magnético. Entonces, cuando una partícula es. elemental habla más idiomas, habla más interacciones, es más fácil detectarla. Por más que interactúe débilmente, lo que pasa con la materia oscura es precisamente esa. Como solo habla gravedad, si, si nosotros no aprendemos a hablar gravedad, no podemos hablar con la materia oscura. Y por eso no hablamos con ella todavía. ¿ya? El asunto con las acciones es, la es precisamente esa poderlos detectar a través de otras Una de las razones
1: por las es que yo no he renunciado a desde el observatorio <risa> es porque cada vez me, me lleno de más, we, más datos, huevones, parso. <risa> <risa> sea, o sea, la ecuación de poisson Schrödinger Nunca Ajá. había... Pe Perdón, yo no tengo la, la pronunciación germanofílica, germanofónica. <risa> De, de Juan, Juan Carlos se, segura, Schroenga. seguramente
5: Schroenga. yo también la pronuncio mal pronunciar esa voz con no, los dos no, boletos no, con un lao, es súper fregado
3: Schrodinga. Schrodinga. yo
1: Schrodinga. creo que nos hace,
0: nos, nos hace mm. falta un, un, un avilo web que diga venga, <risa> ven un momentico vea, escúcheme usted <risa> le llama a eso materia y por ser materia le, llama, la, le va a asociar partícula y por ser partícula lo que usted está buscando entonces es algo que se parezca a lo que ya conoce y vea que no que eso es lo que yo creo que va a pasar eventualmente. Yo creo
1: que Esteban es el Avilo EF de este grupo. No, no. no, sí, no sí, sí. Si, fuera,
0: si fuera el Avilo EF de este grupo, tendría una propuesta súper extraña y Loca. sofisticada, muy bien medida y con un montón de eh, ejercicios de observación que la soportarían. Y lo único que tengo son eh,
1: dudas sí. <risa> al respecto. Pero te voy a decir, Juancho, me hiciste feliz el viernes. La verdad, porque a mí me hacen feliz los datos curiosos. Yo no conocía después. Esto es una Nature Astronomy, que no. Sí, sí. nota de. El trabajo
5: estaba muy interesante. La teoría no es nueva, como les digo. Yo alguna vez, yo alguna vez con un No, la teoría no es nueva. Yo hace como. Yo ya estoy muy viejo. Hace como hace casi 10 sí. años, en el 2015, con un estudiante de prego de los de nosotros, estábamos estudiando precisamente este fenómeno y más o menos desde 2013 se hacen simulaciones de formación de estructuras. Y entonces, eh, ¿por qué de, no lo publicaste? Vos. Con, de eh, exactamente, no son triviales, son, son, son difíciles de hacer. Eh, entonces, el, la, la, la idea no es nueva, desafortunadamente no es una idea de Pancho, Mainz. Venga, yo tengo Pe que pero Pero es una idea interesante porque, 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 porque puede hay varios problemas asociados con la materia oscura que en principio se pueden resolver con esto. El problema de, sí. de las... Eh, sí, porque a través de... Como, como tenemos ondas... Las ondas, cuando se superponen, producen un efecto como depresión. Entonces, eh, no se pueden. Eh, la, 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 la materia oscura, eh, axiónica, modelada a través de este mecanismo, no forma estructuras arbitrariamente chiquiticas. Hay una escala por debajo de la cual eh, la interferencia no permite la formación de estructuras. Bien. Entonces no tenés ese problema. de las, de, Por ejemplo, el, el problema de, las, eh, de, de missing satellite problems no aparece. El problema del cusp core no aparece en este tipo de simulación. Entonces tiene, tiene Pancho, un conjunto vení. de puntos a, a, de bonificación. una duda,
1: huevón. Sí. Vení, vení. Aprovechemos. Qué pena, si que tenía un comentario y una pregunta. Y es, ¿pero cómo van a ser los WIMS con un millón de veces la masa me menor que la de los neutrinos materia oscura fría? ¿Cómo como como cuadra ahí? Porque no se mueven no tan rápido. Fría.
5: Exactamente, el asunto ahí está asociado precisamente... El, 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 para mí eso también sigue siendo... Para mí es una pregunta asociada con, 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 con eso, pero el asunto es que de todas formas los WIMS, a pesar de tener una baja masa, no son partículas relativistas. Acciones. Eh, los Ay, acciones, acciones, perdón. Acciones. A los pesar acciones. de tener una baja masa, los no son partículas relativistas. Sí ya, o qué. Esa la clave. Entonces, Oye, en principio se dejan enfriar. Ah, okay. lo,
3: genial, lo genial es que acciones porque es el verdadero arranca grasa ¿se acuerdan?
1: <risa> sí, ese fue un nombre, lo pusieron escribir Weiber creo que fue uno de los que le puso ese nombre oiga, y, espérate, espérate que iba a decir una cosa, ya deberíamos decir el Lambda ADM Lambda, Lambda Action Dark Master. Action Dark Master, sí
3: señor seguro se ¿se se la... por ahí
5: hay alguno que otro modelo que tiene ese nombre no me, no me extrañaría <risa>
1: Hoy Pablo nos trajo noticia bomba planetaria. Sí, Pablo, señor, no, no nos deje más en asco, hermano.
3: Les voy a cambiar de onda. Ya no vamos a tener ondas eh, eh, electromagnéticas Cuánticas. interactuantes ni tenemos esta dualidad onda-partícula. Destraje ondas sísmicas, Parsi. A ver. Ondas sísmicas marcianas. Resulta que vos si sí puedes creer Jorge Esteban Juan y los que nos escuchan a todos ya hay un eh, lo que se llama un sistema de terremotos marciano así como tenemos nosotros un sistema geológico colombiano que nos anuncia terremotos <risa> todo el
1: tiempo <risa> ya existe hay una red hay una red hay, hay un Mars Quake Service Ah, fue pucha. Imagínate. Ay, cómo así. Service. o sea, eh, claro, eh, servicio eh, de, hay un, de, de un servicio marciano.
5: geológico marciano. Exacto. Eh, y Entonces, probablemente, es que y, y, y probablemente tengan más datos que los que tenemos nosotros en muchas regiones de la, del planeta. No me no, extrañaría. No, triste, <risa>
3: miren, de triste plana, es que todavía no, no es No, de, no de, por de, decir de que conocemos mejor la,
5: no mejor por decir que conocemos mejor la superficie de Marte que la profundidad de los océanos de la Tierra.
3: Exacto. Por ejemplo. por ejemplo, no, pero miren, no, tristemente eh, lo que nos falta son más datos, pero la nave InSight, que tristemente ya dejó pues de funcionar eh, eh, por estos días, la nave InSight detectó los primeros terremotos marcianos, yo aquí les he traído noticias del máximo Martemoto. terremoto marciano, no, el Martemoto más bien, Mars Quake. Este, el, el, el más intenso Marsquake que se detectó fue del orden de 5 en la escala de Richter. Pero, pues claro, los geólogos de, y los científicos planetarios del mundo han estado trabajando con los Quake desde que estamos recibiendo estas señales de InSight. Y resulta que hay dos de estos Martemotos, de estos Quake muy famosos, que sucedieron en el Sol 976 y en el Sol 1000 en Marte. Cuando una nave espacial de exploración llega a Marte, los días de trabajo se cuentan en soles, soles marcianos. Un sol marciano es un día marciano. Resulta que para el día 976... Perdonadme,
1: Paulinche, qué vergüenza. Sí. Venía a aclararnos este concepto. Sí. ¿Cuál es el sol 1 o el sol cero? El día es que llega. De, ¿Después del sujourner o antes del sujourner No,
3: no, el día que llega la nave. Cada nave tiene su ah, sol. Ah, ese es el ¿Entendido? sol
1: referido a la nave. Referido
3: ah, esto, a la misión esto, de esto, exploración. Sí, esto, Exacto.
0: Eso, eso Y, y, y colocaría el del paréntesis, que es muy particular, mm -hmm. que no es... No se cuenta en, en soles en inglés, no son sons. No, sino sí, soles. Sí, muy raro, claro. Sí. Es en español. Es en español. El latín, so en latín. En latín. Pues, el latín. no, ¿cuál latín? El en español de, de, de aquí, de Marinilla.
5: No, es ¿no? Latino, entonces, en países. <risa>
3: <risa> Pero, usted, exacto, entonces resulta que eh, el, el Inside, que llevaba mucho rato allá parqueadito, en, eh, muy cerca al Ecuador marciano, eh, y que era un, 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 un equipo de exploración específicamente geológico, pues y tenía su sismógrafo, detectó un Martemoto en el día 9.76 y otro en el día 1000, cada uno de más o menos 4.2, 4.1 eh, en la escala de Richter, que eso ya es importante, pues nosotros detectamos cosas más débiles todavía. Resulta que unos geofísicos de la Universidad de Maryland, este, este paper que fue publicado en los Proceedings of, the National, uh, the Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos, esta gente de, 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 de la Universidad de Maryland se dedicaron a estudiar las señales de estos dos martemotos específicamente. Todos conocemos las ondas P y las ondas S, sísmicas, que son las más comunes, que viajan a través del interior de los planetas que nos enseñaron, por ejemplo, cómo se diferencian las capas del interior de la Tierra. Las ondas P son ondas de tipo compresional o longitudinal y las ondas S son ondas de tipo de cizalladura o, digamos, eh, eh, transversales y viajan a diferentes velocidades y en diferentes medios dentro de los planetas cuando suceden estos, estos terremotos en caso de la Tierra o estos martemotos en el caso de Marte. Pero resulta que hay unas ondas muy curiosas que se llaman las ondas SKS. Incluso hay otras que se llaman PKP. ¿Qué, qué significa SKS y PKP? Resulta que estas ondas SKS, cuando están viajando a través del manto, son ondas S. Pero cuando atraviesan el núcleo, se comportan como ondas P. Cambian de naturaleza. Es una cosa bien curiosa. Hágame ah, o sea, el
1: favor. Dualidad. Dualidad. <risa> dualidad PS.
3: PS, exacto. <risa> ah, son, son de cizalladura o transversales en el manto y cuando entran en un medio diferente, nota? en este caso, se comportan como ondas longitudinales. Pues estos tipos detectaron ondas SKS. En estos dos Martemotos. Ah, me parece una cosa increíble, parce. La ciencia es una cosa muy bella, weón. No. Es una cosa increíble. Entonces, bueno, detectaron sí, picos de ondas SKS en este terremoto del 976 y del, y del Sol 1000, y efectivamente, instantáneamente, ¿eso qué significa? Marte tiene eso. un núcleo líquido. Ya, no tiene nada más Todo. que.
1: Todo líquido, todo to líquido. Y
3: de, no, oh. todavía no, no sabemos porque por el ladito que pasaron, si, vos que estás mostrando ahí la figura, si sí, te bajas,
1: en, si te bajas al casito. final,
3: al final, a la, a la última figura, ellos ya tienen un modelo del interior de Marte con esta nueva noticia más abajo, Jorge. Resulta que como las ondas y el, y el lugar donde estaba la Inside, eh, no daba, digamos, para que las ondas pasaran muy por el centro del planeta, sino que pasaron como tangencialmente a través del núcleo líquido, todavía no tienen seguridad de si hay un núcleo sólido en el interior. Así que Jorge Iván, des, de, 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 desempolve parse el código de interior planetario, <risa> porque este es el paper que vamos a hacer y es la parece segundo del segundo paper del de Marte. día. Sí, modelo de evolución tenemos que parar bolas, en serio, porque yo creo que no es complicado hacerle, ah, a los otros a, no, pues. hacerle ese modelo. <risa> es que aquí <risa> hemos prometido como 100 papers par <risa> si no nos hemos sentado a escribirlos. No, pero, Pablo, pero es que se los han. Este será la será el 101.
1: Los oyentes los están escribiendo. Es que, que este ah, es claro. un, un podcast que, que brinda papers. Para que... Sí,
3: pero entonces lo maravilloso aquí, de nuevo, es ya tenemos, digamos, en eh, eh, principio, ¿cómo es eh, que se llama?
1: Una ecografía del Marte. Una ecografía
3: de Marte realista, que nos dice de... que en realidad el núcleo de Marte está en estado líquido, en un estado de baja densidad, con una mezcla increíble ver, de es. elementos livianos que incluyen azufre, oxígeno, que incluyen... Pues hoy antes hierro, fundamentalmente, pero incluyen sobre todo azufre y oxígeno, que lo hace, digamos, carbono, incluso hidrógeno, que lo hace menos denso. Los modelos claro. que ellos hicieron, lo que nos están diciendo es, vea, tenemos un núcleo líquido rico en elementos livianos, pero entonces aquí va la pregunta, entonces si ¿sí está líquido, ¿por qué Marte no tiene campo magnético? ¿Por el qué se apagó el campo magnético marciano? Pues... Parece ser que efectivamente, y es algo que Jorge y yo estudiamos hace muchos años, pero que eh, eh, todavía está ahí, es el flujo de calor no es el suficiente. Porque el además... Exacto, porque Perdido además...
1: De todas maneras... Se enfrió, ya se enfrió mucho más rápido. Se enfrió en mucho más rápido,
3: a pesar de que sigue estando líquido, se enfrió mucho más rápido, porque además Marte tiene una buena rotación, tiene una rotación de 25 horas, que eso sería, digamos, eso favorecería un dínamo planetario. Pero en este caso el problema es el tamaño, el problema es el flujo de calor que se requiere para mantener la convección en el núcleo líquido que soporte un campo magnético planetario. Ah, Pero, bien, sí. decimos, Ellos
1: hablan del, del campo magnético ya en la discusión o... Sí,
3: sí. De hecho, sí. De hecho plantean eh, esto y dicen que probablemente, si, probablemente los, los, los remanentes en la corteza que, que todavía se miden, porque hemos medido campos magnéticos remanentes localizados en la corteza marciana, mm. sea eh, las etapas finales de, de cuando se apagó el dínamo del interior, básicamente por la disminución en el flujo de calor desde el interior del planeta. Mm, y eso sucedió pues hace, hace unos cuantos miles de millones de años. Calcular yo el tengo tamaño, una 1800, un radio de 1.800 kilómetros tiene el radio del núcleo de Marte, el radio líquido. Eh, Voy a lanzar no, la hipótesis. Es, es genial.
1: Venga, hágale, pues, hipótesis. Le voy a la hipótesis para que la pongamos en el segundo paper, pues, que Esteban bueno, nos vaya a, a escribir. Y es, yo creo que no existe ese núcleo sólido justamente porque no hemos visto un campo magnético dipolar intenso. Porque Exacto. Sí porque la existencia del núcleo sólido es fundamental para... Genera digamos, calor latente. Eh, genera, genera genera calor latente y genera flotabilidad del hierro por conversión de hierro líquido a hierro sólido y, y de
3: estos elementos estos elementos livianos que también genera flotabilidad y eso genera convección al mismo también entonces efectivamente yo creo que
1: el, esta evidencia más la evidencia la más la observación de no campo magnético podría decirnos vea no le no lo busque ese puja, centro el, el, el núcleo sólido de Marte no existe y por eso no tiene el campo ahí escribimos hagamos los cálculos Palinche. Sí, vale. La, yo creo que valdría, la pena, vale la pena meterle el, el, los códigos el y... a
3: este modelo. Hay que Oiga, Palinche, explíquenos
1: una cosa. ¿Cómo se produjeron esos martemotos?
3: Ah, bueno, el primero parece ser falla geológica
1: y el segundo
3: Mandaron fue un impacto. Del sur. ¿Cómo, cómo? El, el segundo
1: fue un Mandaron impacto. A Corea del sur. A Corea del Sur, no, o Corea no, al norte. Perdón,
0: del Norte. del Norte, ah, del Norte.
1: Ya. <risa> ¿Qué, qué, qué? Entonces, el primero, el primero es el, el de Estrellita o el de el Puntico. El, de... el
3: primero es el del 70. El, ah, el, sí, el del Nobel, el Valle del Marineris, el... Marineris, que ahí hay actividad geológica todavía. El Valle ah, Marineris ya. es una falla. Y el S-1000 sí. y el, y el fue un impacto de sí. ah. contra Marte, que no vimos el impacto, pero los orbitadores después vieron el cráter. Ah,
1: qué, qué nota. fuiste pero fue intenso. Sí, o sea, claro. los dos sismos son como comparables en intensidad, 4.2 no?
3: el, el S-976 y 4.1 el S-1000 son ambos.
1: Eh, Ay, el favor, 2, imagine que hubiera un, en un sismo ¿sí? en la Tierra, eh, un impacto en la Tierra que produjera un sismo de magnitud 4.
3: Exacto, es, es grande. Y, y además que el cráter, imagínate, esa es la maravilla de tener tantos satélites de observación en Marte lo que decía es. Juan, conocemos mejor la superficie de Marte que, el, que, que la profundidad de los océanos en la Tierra porque hay Marte es el segundo lugar del sistema solar con más satélites de observación después de la Tierra y
1: Entonces, el único planeta habitado por robots
3: y el único planeta habitado por robots sí señor, ya nos estamos expandiendo eso es parte de la expansión de una
1: civilización excelente, muy bien Llegamos entonces a nuestra última noticia. Hemos dejado aquí, digamos, a do, la doctora Adriana Araujo para que nos cuente entonces un poco sus noticias asteroidales. Que a propósito, est están, están en estos días empezando a calentar la, la celebración del Asteroid Day en Bogotá. Bueno, estamos, bueno, las, para los oyentes, nos, para las personas que nos están escuchando, nosotros grabamos un poquito antes. Estamos en, el 28 de abril, estamos grabando este episodio y ustedes lo están escuchando posiblemente un par de semanas después. Pero entonces prepárense, si están en Bogotá, averigüen por el Asteroide y la celebración del Día del Asteroide en la Universidad Sergio Arboleda, donde está la profesora Adriana. Doña Adriana, a ver pues, cuente pues cuál es su noticia.
2: Bueno, llegó mi noticia. Eh, hace rato no traía una noticia sobre mi tema favorito, pero pues nada, En, realidad, en Estos días vi ya por los, como hemos dicho aquí, un, un par de, de de, de hecho, no un par, sino casi todo el tiempo eh, Pues nada, miramos en los blogs de, de ciencias ¿sí? e Incluso por noticias justamente Que nos, nos llegan, por ejemplo, de physics.org Y esta noticia me llevo y dije No, nada, este es lo mío ¿sí? eh, Pues nada, tiene que ver con el progenitor El que da ese efecto, ese evento astronómico visual Que son las hemillas Estoy hablando del 3200 phyton ¿sí? eh, Aquí quiero a, acotar algunas cositas importantes eh, dos objetos, los objetos, los asteroides y los cometas no son objetos, yo creo que lo hemos comentado un montón de veces, no son lo mismo sin embargo, si sí sabemos que hay asteroides que tienen actividad cometaria y eso es justamente cuando en su movimiento, en su dinámica en la, en la dinámica del objeto pues se acerca al perielio que sería el punto más cercano en su trayectoria con respecto al sol ¿qué pasa? todavía guarda eh, materiales volátiles y al momento de la interacción con la radiación Ultravioleta, el, perdón, la radiación solar, pues sí, ultravioleta, eh, pues nada, tiene um, esta emisión de los gases, ¿okay? Pues el 3200 faeton tiene este comportamiento, tiene, una, tiene esta actividad cometaria. Bueno, pero ¿qué es lo, lo, la noticia de este...? ¿Qué es lo redundante sobre este objeto...? en esta noticia. Bueno, el punto es que dos observatorios, el Observatorio de Relaciones Solares Terrestres, en Estéreo, ¿okay? ha hecho una, una, un reporte sobre eh, la, el material, ¿sí? sobre la composición realmente de lo que se compone realmente, perdón, lo que es la cola de este objeto, cuando, eh, repito, eh, se activa o presenta esta actividad como etapa, ¿ok? Eh, en el 2009, el Observatorio de Relaciones Solas de este estéreo de la NASA detectó una cola corta ¿okay? que se extendía desde Fayetón cuando la estrella alcanzaba el punto más cercano al Sol, repito, el periodo a lo largo de su trayectoria que es de 524 días. Estéreo también vio cómo se desarrollaba una cola de falto en acercamientos solares posteriores, entonces del 2009, estoy hablando la primera, y los posteriores fueron del 2012 y 2016, es decir, se la estaba haciendo, aprovechando estos observatorios, se la estaba haciendo un seguimiento a este objeto. Eh, la apariencia de la cola se apoyaba en la idea de que el polvo escapaba de la superficie del asteroide cuando lo calentaba, lo, lo que les comenté al inicio, ¿sí?, eh, todavía guarda en su composición, ¿sí? en su estructura interna, las volátiles, llega, se acerca al periel y pum, empiezan a estallar. ¿okay? Sin embargo, ¿okay? aquí viene otra, otro aporte de, otra, eh, de, de otro estudio, en el 2018, es decir, dos años después de esta última, otra emisión solar tomó, la emisión solar tomó imágenes de parte del rastro de escombro justo cuando se estaban formando las gemínidas. ¿okay? Las observaciones de la sonda Parker, una, suma, una misión sumamente importante de la NASA, mostraron que el rastro contenía mucho más material que el que el Faetón podría arrojar durante su acercamiento al Sol. ¿Qué pasa? Si ustedes ven en las, en las notas que les estamos dejando aquí después de cada, de cada una de nuestras noticias, ¿okay? hay una fotografía muy bonita, eh, bueno, unas dos imágenes, perdón, muy bonitas, que son justamente el, el objeto, 3200 Python, visto desde dos filtros. Tenemos una imagen, eh, repito, invito a que vean la, las imágenes del artículo, tenemos una imagen en naranja y una imagen azul. En la imagen azul, ¿ok?, es un filtro azul sensible al polvo, no muestra, repito, sensible al polvo, ¿ok?, que es lo que se creía, como que era lo que estaba formado esta cola, ¿sí?, esa cola que se, se va formando a medida que se acerca el periódico. Pues resulta que cuando lo pasaron por el filtro de polvo, ahí no había rastros de falto. Sorpresa, ¿ok?, sorpresa, cuando, ¿okay? lo pasan al filtro naranja, el cual es sensible, sensible perdón, al sodio, se muestra la asteroide. ¿Sorpresa? Pues la, el material con que está hecho, que es la, la, la cola de este objeto, no es de polvo, sino de sodio. ¿okay? Entonces, en las observaciones de SOHO, que es el observatorio solar heliosférico, una misión conjunta con NASA y con ESA, aportaron estas imágenes con estos dos filtros, ¿ok? Y las observaciones es que la cola del asteroide apareció más brillante, repito, en el filtro que detecta sodio, pero no apareció en el filtro que detecta polvo. Esta evidencia indica que la cola de Feistón está hecha de sodio y no de polvo. A mí me pareció súper interesante la noticia porque lo primero que uno dice, incluso en las definiciones de lo que es un cometa, es una, una estela formada de polvo, ¿sí? Pues no. En el caso de Phaeton, y gracias a estas misiones, repito, al, al Observatorio Solar Heliosférico, SOHO, ¿okay? eh, las, o posteriores, eh, las, perdón, las anteriores eh, observaciones hechas en el 2009, 2016 y 2018, lograron eh, ayudaron a contribuir justamente a que hoy en día sepamos que el 3200 Phaeton no tiene una cola hecha de polvo, sino de sodio. Esto me hizo recordar eh, las, la, la, los resultados que se tuvieron en la emisión en el cono, en la pluma de eyección cuando eh, la sonda DART impactó contra Dimorfos. Eh, recuerden que aquí tuvimos un, un episodio donde les comenté mi experiencia en, el, en, el, en la en de investigación con DART y una de las simulaciones previas, justamente, por pues, simulaciones. Eh, eh, antes previas al impacto fue que iban a obtener una, una eyecta si el color de la eyecta iba a ser en estos, en estos tonos, en azules ¿okay? eh, 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 indicando justamente una emisión de materiales eh, de materiales como litio, sodio y potasio es decir, materiales alcalinos y resulta que cuando NIRSPEC el instrumento que tiene James Webb ¿okay? apuntó y logró sacar información de la, del, de, de, lo, de la eyecta del material después del impacto se encontró que en efecto la pluma era color azul y esto era justamente por alto contenido de sodio. Entonces, no, lo está, no solamente lo que quiero comentarles con esto es que pues, es, hemos visto esto en otros objetos diferentes como por ejemplo en el caso de dimorfos. ¿okay? Entonces, bueno, nada, ahí les traigo la noticia y pues chévere eh, aprender cada vez más de estos objetos y sobre todo realmente aprender a definirlos y a conocerlos tal como son, ¿sí? Eh, y pues nada, completar la información que tenemos, de hecho. Ahí está otra, otra, otro dato importante con lo que respecta a a completar la información de objetos que ya, ya son conocidos, como en el caso de 3200 faetón, pero que en las aulas de clase ya podemos decir, oiga, no se forma de polvo, se forma esta, no está formada de polvo, está formada de sodio. Ahí les dejo.
1: Muy bien, ahí tienen pues eh, a faetón y su, y su sodio. <risa> oiga, venga, hablando de, de sodio en faetón, de esta última, una última, les tengo que mostrar esa foto. Hoy, hoy fue el día del Noticias Off Topic. No sé si vieron una imagen que se sacó un aficionado a la astronomía eh, de Mercurio en, en, en un filtro super fino de, de sodio, en donde se ve a Mercurio con cola, como un cometa, como un cometa, sí, muchachos. Señor, yo, yo vi sodio. esa imagen y quedé no completamente.
3: No lo
0: creo. Porque tiene cola. Porque el viento solar discutir,
3: arrastra el es... sodio que se desprende en la superficie de Mercurio. El sol
5: pero está, desgra a el sol está o... desgranando a Mercurio. Está erosionando
1: a Mercurio. a Mercurio. Erosionando atómicamente a Mercurio. Atómicamente. Esos son no, no, iones yo, de sodio. Sí, yo vi esta imagen y yo dije, no muchachos, que ya estamos O sea, Mercurio <risa> es un planeta activo. Es <risa>
3: prácticamente o sea, Mercurio o sea, es un increíble, planeta increíble. activo.
1: Increíble, esa Entonces, imagen es increíble pues. Y es, es una cola de sodio. Así el, como cometa de... Co el
3: cometa Mercurio.
1: El cometa Mercurio.
3: Sí, solo le bueno, falta pues, la, la coma de hidrógeno, pero de ahí está la cola. La cola iónica Exacto. la tiene.
1: <ríe> Muy bien, colegas. Hasta ahí llegamos entonces en este episodio. Un placer. Recuerden pues suscribirse a, a, desde el observatorio. Ya somos, ¿cuántas cavamos? Como, ¿cuántas, como 500 mil almas
5: <ríe> acumuladas. Ah, que... Somos
1: casi un millón de seguidores.
3: <ríe> no, no, si usted multiplica, hay que multiplicar el número de... Podcast por el número de oyentes, y ahí está.
1: Les tengo el dato. Les voy al dato, pues aquí en primicia a todas las personas que nos escuchan. Al, del día de hoy hemos recibido 93.352 reproducciones. Pues está bien. Vamos, Vamos para, para 100.000. 100, ¿Tenemos, sí, bien. Bien. Tenemos que celebrarlo. Muy bien. Tenemos un total de 2.000 seguidores en, en Spotify. Ay, así yeah. que no, saludamos a todos los 2.000 seguidores. Y Dios les pague. 2, 000, a, a los Muy 2.041. Bien. Que mi que Dios bien. les pague. 2.041. Dios, Están exacto. esperando
3: lo que produce la pirámide.
1: <risa> <risa> y, y tenemos un público, bueno, yo no sé cómo hacen ellos el cálculo, un público de 683. Bueno, yo yo me he preguntado cómo será, pues, no sé, María, el podcast de María Jimena o estos podcasts, pues, así súper famosos, pero, pero yo sí me siento muy contento, pues, con este proyecto. Pero María, pues sí. María
0: Jimena no es la que lleva astrólogos al programa.
1: Eh, eh, sí, la misma que canta y baila, corra. Exacto, ah, tío, ya, listo. Bueno,
0: <risa> si ese es tu punto de referencia.
1: <risa> ah, no, 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 está hablando de los podcasts populares. Es decir, como una referencia. Aquí también,
3: aquí también les precimos el futuro, si quiere.
1: <risa> Oiga, nos aproximamos a la fiesta del libro también aquí en Medellín y ya me, ya me la cantaron que nos van a volver a invitar. ¡Ey! Excelente, ¡Ey! grabación en la fiesta del libro. A la, a, a, sí, al, Así, ¿Cómo es que se llama? Al stand de Confama. Por ahí me encontré con el productor y me dijo, Nos, eh, fue el, la presentación más exitosa de podcast del último fiesta del libro. Sí. Ah, maravilloso. Les o sea, ¿Y, y eso que, pues el fue el clima, y eso que el más le de no la fiesta del libro.
0: Y cómo saben, que fue el podcast y eso más, que el más que el exitoso clima. de la fiesta del libro.
1: Pues
3: porque lo miden Esteban. No, no, digo. Pero ellos, esa, no, como hicieron, pues como saben, empezaron a
1: varios podcasts. Sí. Fue el que más gente trajo. Ah, no, porque los que lo organizaron... La respuesta, no, por la respuesta a la gente. Todo el mundo hizo buenos comentarios en las redes de Confama. Dieron que se rieron mucho en el podcast. Y eso que, como dice Juancho, nos llovió hasta. Está mal. No más si Adri no
3: está escuchando. podcast. Que se si prepara, Adrián... ya,
1: que
5: empiece a recoger <risa> que empieza créditos. O sea, que, empieza...
0: que, 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 que saque una, un sombrerito en, el, en la fiesta del asteroide. <risa> <risa> Muy
1: bien, nos escuchamos la próxima vez. Chao chao. chao, chao.
3: Chao, chao. Chao, chao. Cuídense mucho.